0: Привіт, я Аня Білоус. Це подкаст, який ми записуємо в рамках проєкту «Модуль тимчасовості». Ми говоримо тут про різні феномени української культури, і сьогодні говоримо про електронну сцену. А, моя гостя сьогодні – це Майя Бакланова, співзасновниця онлайн-платформи про музику «Тайт», журналістка та спеціалістка з комунікацій уже в минулому проєкті «Схема» та «Кирилівська».
1: Доброго дня! Привіт,
0: привіт! Привіт! Хочеться, по-перше, розказати про те, що рік чи півтора тому ми займалися з Don't Take Fake тим, що їздили по Україні, по великим містам і записували серію подкастів про життя цих міст. І одна з ключових тем була якраз електронна сцена різних міст України. Фінальним випуском цієї серії мав стати Київ, але він ним не став. Як ми розуміємо, через, що? через те, що рік тому у нас почалося повномасштабне вторгнення і війна. Але рік тому якраз здавалося, що це час, такий золотий час клубної сцени. І взагалі, як би це сказати, клубного ренесансу, можливо, українського, коли про Україну в плані клубів почав говорити весь світ, і хочеться згадати, якою ж була ця сцена от буквально в день повномасштабного вторгнення. Можете нам трохи про це розкажеш?
1: Я хочу, напевно, тут додати, що, на мою думку, ренесанс української електронної сцени, така перша хвиля сталася після революції Гідності, 2014 Кінець 2014-15 році, коли, власне, з'явився проєкт Схема і дуже багато різних інших проєктів, таких як Клуб Клоузер і е, серії різних вечірок. А друга хвиля, масштабна, звичайно, була під час пандемії, е, до пандемії з появою клубу на Кирилівській. Е, ми можемо детальніше поговорити, як, власне, пандемія е, повпливала на це. Я думаю, що це великий такий пласт розмови може бути. Так, це насправді моє наступне питання. Е, ну, так, е, власне, до, в Європа, як ми знаємо, була дуже е, закрита, і довгий час там діяли дуже е, сурові правила, е, і клуби, звичайно, були закриті. В Німеччині прям дуже-дуже довгий час. І в Україні натомість вже з літа, от пандемія почалася в березні 2020-го, і вже в червні 2020 я пам'ятаю, що були перші заходи на подвір'ї, і далі продовжували адаптувати різні клуби, створювати різні системи, як зробити це безпечніше. Ось як клуб на впровадив і власне тестування разом з організацією DRAGSTOR, І DragStore, до речі, потім імплементували цю систему тестування в різних інших клубах. І це було дуже класно і дієво також маски і так далі. І як це, власне, вплинуло на потік туристів, тому що європейці скучили за життям і нормальним функціонуванням, за зустрічами, за спілкуванням, і їздили в Київ, і ми називали навіть, був п'ятничний цей, літак, Візеєр, Ренеєр з Сказать, Берліну. Сказати, флексбусу уже забула про літаки взагалі. Так, колись таке було. І ось, власне, Ренеєр, Візеєр в... влітали в Київ і в п'ятницю це був, типу, технолітак. Там були просто всі туристи, які їхали в клуби Києва. Ти міг їх розпізнати і деякі там знайомились. Ну, власне, це був великий бум. До нас їхало дуже-дуже багато людей і Пам'ятаю, влітку, це останнє літо перед війною, коли була Іскра, фестиваль, клуб на Кирилівський працював, клозер, це працювало, все було забите, і я пам'ятаю, що заходила на Кирилівську і, власне, чула лише англійську мову скрізь, тому що так багато було туристів.
0: Так, да, це цікаво. Я пам'ятаю, я трохи співпрацювала з скрою якраз, і там у нас, здається, взагалі більшість були іноземцями, гостями фестивалю. Тобто українців там було важкувати, знайти, якщо це не твої друзі. Угу. З іншого боку, от, добре, ця пандемія, вона стала таким великим трампліном для локальної сцени української, але... Чи можемо ми сказати, що це було таким одностороннім розвитком? Бо багато артистів хотіли тоді приїхати в Україну і пограти, бо це була така класна доступна площадка, але при цьому українських артистів все одно не дуже кликали в Європу грати.
1: Ну, це правда, але я не можу сказати, що це одностороннє. Дивіться, для того, щоб українських артистів кликали грати за кордон, як працює взагалі вся ця індустрія. Це індустрія і це бізнес. В нас до війни тільки почали розвиватися і створюватися агенції, які б займалися артистами, які б їх промотили, які б спеціальні менеджери створювали б тури для цих артистів. Артисти все це робили власноруч. І це дуже важко зосереджуватися на своїй творчості, а також зосереджуватися ще на своєму турі, Придбання квитків, комунікації з менеджерами і так далі. Це дуже великий пласт роботи. І ось, власне, до війни це все тільки створювалось. І я думаю, що саме ця взаємодія між Європою і Україною під час пандемії навпаки цьому допомогла, тому що дуже багато артистів українських, знайшли собі знайомства. Деякі з них, завдяки тому, що сюди приїжджали також менеджери, знайшли собі агенції. І це просто було таким дуже важливим етапом у комунікації українців і європейців. І я думаю, що з початком війни це також допомогло багатьом артистам, хто поїхав за кордон зараз і хто знаходиться за кордоном, також е, вже мати контакти, е, отримати допомогу від цього ж ком'юніті. Тобто, це був такий підґрунтя для всього того, що відбувається зараз, і для встановлення зв'язків.
0: Раніше українська електронна сцена дуже сильно орієнтувалась, якщо навіть не сказати, мімікувала європейську або навіть берлінську. Тобто це був такий дуже чіткий вектор саме на техно, жорстку музику. І мені цікаво, це була така спроба догодити цьому західному туристу, який сюди їздив, чи все ж таки просто наслідування тренду?
1: Ну, це цікава тема глобальна. Дуже цікаво, звичайно, що зараз, наприклад, е- великий тренд на ломаний біт і на британську музику, але я пов'язую це більше з тим, яке ком'юніті є найбільш потужним в даний момент. Я пам'ятаю період, наприклад, так скажімо, золотих часів Клоузера, і Клоузер і його засновники любили, можливо, і люблять досі мінімалтехна. І в той період дуже багато людей слухали «Мінімал Техно», грали «Мінімал Техно», і це було таким трендом. Потім з'явилась Кирилівська, яка була сфокусована в якійсь мірі там, на гіпнотик Техна, або на різних варіаціях також техна. І, я думаю, багато продюсерів, електронних продюсерів, артистів надихалися цим і створювали таку ж музику. Я більше пов'язую, напевно, це з якимись ем, місцевими трендами у певних ком'юніті. Mm-hmm. Але е, зараз також цікавий час, тому що... Е, зараз дуже цікавий час, тому що mm-hmm. немає, мені здається, такого впливу за кордону. Mm-hmm. Е, ми якось закриті у власному... Е, в власному такому ком'юніті. І, і окрім цього, артисти рефлексують на власну айдентику, якраз таки через війну. І я думаю, що ось зараз з'являється багато цікавої музики, багато нових молодих артистів, у яких дуже таке м- унікальне звучання – яке, можливо, поєднує різні, різні впливи, але воно ось якось кристалізується. А ще я хочу зазначити, що до 2014 року, можу поділити там, на періоди нашу електронну сцену, і от до 2014 року в нас, навпаки, була ось ця старше покоління продюсерів, діджеїв, вони були орієнтовані на Росію, вони дуже багато їздили виступати в Росію і були пов'язані з усією цією ком'юніті. Там в Росії була Арма-17 і, в, і через те, що в нас був візовий режим з Європою, було дуже складно, тому реально дуже багато артистів і взагалі ком'юніті було орієнтовано на Росію. Після Майдану це е, змінилось. І що цікаво, що зараз ось ця нова плеяда артистів молодих, які народилися там, для яких Майдан був, коли вони, я не знаю, були... школу ходили, школу ходили да. вони взагалі не знають нічого про російську електронну сцену, вони ніяк не пов'язані з нею, вони не знають ні нас в клубів і так далі. Але ось якесь старше покоління артистів, які їздили, як ми знаємо, деяких відомих діджеїв, які їздили в Москву виступати після 2014 року, От для них це був дуже великий вплив і, можливо, для деяких плацдарм для їхньої кар'єри.
0: Угу. Mm-hmm. А, мені, до речі, цікаво от про музику, яка зараз популярна в Києві, бо те, що я помічаю, мені здається, що нібито з'явився запит на якусь більш добру музику. Те, що я називаю особисто музика со словами. А, нібито люди просто втомилися від всякої жесті, бо жесті так вистачає. Хочеться чогось такого більш позитивного, типу дійска послухати.
1: Mm-hmm. Цікава думка. Mm-hmm. <laughs> Неправдива, я так чую по інтонації. Ну, ні, мені здається просто... Ну, наприклад, ти ж коли йдеш в клуб, ти там теж хочеш почути музику зі словами? Да. Да? (сум) (сум) Я думаю, що є зараз запит на різну музику. Я, наприклад, в наушниках теж не дуже багато слухаю такої типу електронної музики. І можу сказати, що це більша музика зі словами і якась більш лірична. Але що стосується клубів, мені здається, що зараз люди приходять, Ну, дуже різними потребами, насправді, в клуби, але я багато спілкуюся, спілкувалася, саме питала про причину, чому прийшли в клуб. І от всі відповідають як один, просто щоб на декілька годин там забутися, потанцювати і не думати ні про що. І я думаю, що або, може, в голові відрефлексувати на якісь події. І я думаю, що тут, напевно, слова для людей зайві, якісь зовні.
0: Нам всім дуже пощастило, як то кажуть, жити в цікаві часи, дуже. часи змін. І зараз майже усе культурне життя воно відбувається, так би мовити, всупереч смертю, руйнуванням, війнім. І андеграундна сцена якраз завжди була музикою протесту. Чи є вона такою
1: зараз у нас тут? Я думаю, що так. Андеграундна музика, електронна музика взагалі з'явилася як протест. І завжди ним була. І я думаю, що саме через це вона набрала такої популярності і мала такий попит в Україні з 2014 року, тому що ну, з 2017 року ми живемо у війні і в протесті, тому це 100%, я вважаю, так. Але тут є ремарка, наприклад, про те, чи є це також, наприклад, в Європі так само. Для мене це велике питання зараз, але в Україні я можу сказати на 100%, що це музика протесту, і вона повністю ним пропитана, і, і навіть зараз є багато нових треків, випущених, які вже пов'язані з війною. Комусь це подобається, комусь ні, але ми можемо подивитись на прослуховування, як це відгукується у людей. Тому відповідаючи на твоє питання. Так, в Україні, я думаю, це музика протесту. Що стосується Європи, є питання. <різь> дуже... Я нещодавно відвідала лекцію, дискусію в просторемонт ремонт з Олександрою Матвійчук. І вона сказала дуже класну фразу, яка зрезонувала зі мною, тому що я Бачу таку тенденцію в електронній сцені музичній в Європі, що люди готові багато пожертвувати своїми свободами заради комфорту. І ось зараз це дуже чітко проявляється, як людям некомфортно, і людям в Європі, щоб некомфортно чути про незручні, для них теми про війну, про якісь страждання, тому що вся ця сцена побудована в більшості на гедонізмі і насолодженні життям. І ну, якщо ти підеш в клуб в Європі зараз кудись або на якийсь концерт і почнеш говорити про війну в Україні, то десь через хвилини три ти будеш стояти одна. <гум> тому що ну, некомфортно, неприкольно про це слухати. Це дратує всередині людей. Вони не хочуть про це чути. Вони хочуть жити в своїй такій комфортній бульбашці, в якій не існує він. І дуже мало ком'юніті, які приділяють цьому увагу. Наприклад, одне з таких ком'юніті це Мала Хунта. Вони в Берліні, але тут варто зауважити, що багато з них. Точніше, всі з них це маргіналізовані європейським суспільством люди. Тому для них також ця діяльність – це боротьба. І ось це також підтверджує, що ці маргіналізовані групи створюють свої ком'юніті і допомагають в тому числі і українцям зараз. А великі інституції в тому числі, як і відомий клуб Берхайн, е, не є якоюсь протестною культурою. Mm-hmm. При тому, що у персональній комунікації вони так мені сказали, що Берхайн не є якоюсь контркультурою, mm-hmm. це бізнес. бізнес. Mm-hmm. Ну, вони не казали, що це бізнес, але вони чітко сказали, mm-hmm. що це не є контркультурою mm-hmm. «anymore».
0: Тим не менше, безліч закордонних артистів виступали в Києві, писали пости про те, яке це прекрасне місто, постали фотки от цього входу в пивзавод на Кирилівський писали, признавались в коханні. Зараз дуже багато, напевно, що ну, не більшість, але якась частина велика цих людей, продовжує виступати на одних сценах з російськими артистами. Взагалі нічого публічно не говорить в Україні. І з цього виникає питання, чи можемо, і чи мусимо ми від цих людей вимагати підтримки якоїсь в медіаполі? Бо, з одного боку, вони були з нами, коли було дуже класно, а тепер, коли стало не класно, вони нібито просто ігнорять цю проблему.
1: Я думаю, що ми маємо право вимагати. Ем... І так, так само, як ми і вимагаємо, і вимагали від росіян говорити. І... і... Власне, мені я вважаю, що електронна музика вона створює певні ком'юніті. І ці ком'юніті побудовані на певних е, свободах. Там рівність ніякої дискримінації, ні за кольором шкіри, ні за зовнішністю, ні за е, ніякої гендерної дискримінації і так далі. І ось ми тут в Україні, наша ком'юніті, ми працюємо над цим і дуже багато. І коли ми маємо якийсь утиск, наприклад, від держави або якійсь поліцейське свавілі, яке траплялося, ми виходимо на протести і вимагаємо дотримання елементарних там, прав і свобод людини. Так само ми, наприклад, російські діджеї, які грають в Європі, просто-напросто користуються цими банями нашого ком'юніті. І нічого для цього не роблячи. І мені здається, що кожен представник нашого ком'юніті має працювати над цим. Так само і це стосується відомих всіх цих артистів, які приїжджали і, як ти кажеш, казали, називали Київ новим своїм домом. Для мене це очевидно, що ви маєте говорити про це, тому що Київ – це частина Європи, ми – це частина вашого ком'юніті, і як ви можете не стояти разом з нами і за нас? Тому для мене це вкрай очевидно, що ми маємо право вимагати і вимагаємо, і я дуже хочу, щоб коли ми перемогли, і Київ знову став мим туристичним бумом. Я дуже хочу, щоб наші люди-промоутери пам'ятали цих людей і ніколи в житті не давали їм тут платформи для виступів. Дуже хочу.
0: Ну, до речі, це важливий меседж, що ці люди теж мають розуміти, що як, як це списки деякі формуються. Да. І потім це вже не проканає далі.
1: Такі електронний миротворець.
0: <рес> да, це смішно. А... а як
1: вони можуть стояти з росіянами мовчазними на одній сцені? Ну, для мене це просто таке велике питання, і більш за все. Деякі з них ще їздять виступати у Москву. Ось одна з, один з прикладів нещодавно анонсована вечірка в великому московському клубі Мутабор, яким володіє російський олігарх Михайло Данілов, який просто, типу, методом рекету е, захопив, як тому, як, я не знаю, це ком'юніті. Mm-hmm. І... Туди їде виступати Маргарет Дігас, яка виступала просто безліч разів у Києві. От вона з тих, хто називала Київ там своїм новим домом, виступала на Brave Factory фестивалі. І от я публікувала це, і мені дуже багато людей написало, наскільки вони розчаровані. Але, ну, багато розчарувань прийшло з цим, і... Для мене це також, напевно, є очевидним те, що не всі люди в цій індустрії за ідеєю за якісь цінності, і будемо відверті, дуже багато з цих людей просто заробляють гроші. І це окей, але ми маємо знати і пам'ятати їх.
0: Ну, мені здається, тут ще є якась певна проблема меседжей, навіть якщо от, представники електронної сцени їх артикулюють, часто, ну, як вони вважають, нібито в підтримку України, є от, чітка як це, розбіжність між меседжами, які потрібні нам, і які артикулюють вони нібито в нашу підтримку. От, я, зокрема, говорю про Берхан, який повісив той же знак «Піс», який, здається, там не так довго провисив, і от це теж цей конфлікт, бо українцям не треба піс, їм треба вікторі. Це очевидно. Який нафіг піс, вибачте, це виріжуть, напевно. <рес> ну, дійсно, який піс, коли тут війна триває, тут вбивають людей. І ми, чи можемо говорити, що тіпа, ці меседжі тим не менш краще, ніж ніщо? Або це все ж таки шкідливіше, ніж жодного меседжа від таких структур, інституцій, так би мовити?
1: Mm, я можу сказати, від себе те, що я пережила в Європі з початку вторгнення. Я поїхала в Берлін, і перші кілька місяців була там, і ось скрізь бачила цей піс, і голубів миру, і це просто мене вбивало. Е, і я вважаю, що це шкідливим, але також це велика праця в першу чергу нашої держави, ну, Типу офіційних представників, дипломатів, які дуже багато про це говорили, артикулювали, і також представників ком'юніті. Ми дуже багато про це говорили. І я сподіваюся, що Берхайн зняв з, зі своєї, зі свого гарного фасаду піс, також завдяки українцям, які про це їм говорили. Я також говорила про те і пояснювала, чому піс є недоречним меседжем. Я тут трошки стану на захист них і скажу, що перші місяці війни вони могли не знати цього і не розуміти, як саме нас підтримати. Ми хочемо підтримати, але не знаємо, як. Зараз вже пройшов рік війни і я думаю, що ось ті, хто використовує такі шкідливі і неправильні меседжі зараз, ось після року війни, ну, це... Дивно і я не знаю, чи є сенс з такими людьми ще продовжувати комунікувати. Я не продовжую, але я вважаю, що їх можна канцелити.
0: Трошечки рушимо тепер в сторону позитивного. Чи є зараз іноземні артисти, які, незважаючи на війну, готові приїжджати в Україні і таким чином висловлювати їй свою підтримку?
1: Так, є такі артисти. І ось, до речі, на Крилівську минулому році в листопаді приїжджав Меш. Це підписант лейблу «Пан». Він з Каліфорнії, але живе в Берліні. Він, я просто його добре знаю. З початку війни він просто максимально підтримує Україну. Він, мені здається, деякі новини знає краще, ніж я, тому що він дуже багато читає про це. І є такі артисти, є такі артисти, які хотіли приїхати похайпувати на цьому, я 100% не виключаю, мені здається, що ось зараз весною і влітку такого буде дуже багато. Тому я також комунікую з деякими промоутерами про те, щоб вони трошки обережніше і свідоміше до цього відносилися, по-перше, звичайно, це безпека, і ви відповідаєте в такому, такому випадку, якщо ви запрошуєте когось з іноземних артистів сюди грати, ви відповідаєте за цю людину. І, по-друге, який саме меседж буде нести ця людина, що ой, у нас тут, а, в них війна, але є вечірки, і тут весело, або, ну, який саме меседж ця людина буде нести, і який вона, ні, мені здається, що це важливо, який меседж вона несла ще до цього. Якщо вона підтримувала війну, о, війну, боже, підтримувала українців, вибачте, у цій війні, якщо вона була політично і соціально активна, і її приїзд – це якесь логічне продовження її діяльності, тоді окей. Якщо ця людина просто, типу, приїхала похайпувати, то, ну, нащо?
0: Ну, насправді, На... да, мені здається, ми вже цей період трошечки пройшли в проміжок з 2014 року, коли всі доїзди там умовні зробили серію матеріалів про те, що Raven against the War і це все. І Болірум, який тоді де, в Словянську, здається, він пройшов там десь про фронтові якісь лінії. Так що, да, це трошечки вже, ну, от... напевно, пройдений етап.
1: Я б з цим була б уважна і також з медіа, тому що я багато спілкуюся з різними і режисерами, які зараз приїжджають знімати фільми про електронну сцену із артистами. І я персонально на якомусь такому внутрішньому відчутті розумію, хто приїхав з якими намірами. Mm-hmm. І, я, і журналісти також. І я б на місці українців би фільтрувала дуже сильно тих, хто приїжджає сюди. І, звичайно, тут будуть люди будувати свої кар'єри. Свої режисерські кар'єри, снімаючи фільми, журналістські кар'єри. Таких так багато зараз.
0: Ну, я, я сама навіть стикалась нещодавно, було кілька запитів, якихось, причому дуже абстрактно сформульованих, від того, що якийсь чувак приїжджає з Британії, і він планує писати книгу про українські клуби, але він ніде не був, але може ти йому когось підкаєш. і каже, хто це, про що він збирається писати, на що він сюди йде, поясніть на три дні, що він хоче зробити. Ну, тут вистачає людей, які, в принципі, знають англійську мову і можуть написати про це книгу.
1: У мене те ж саме, вони просто звертаються до мене І я просто розумію, що ця людина не зробила ніякого ресерчу. Вона просто така, я зараз не йду когось в Україні, хто це за мене зробить, але я напишу там своє ім'я і буду продаватися, або не знаю, що. Таких дуже багато. Тому, українці, будьте обачні.
0: Інший аспект – це медійна історія. Ми трохи з тобою поговорили про це перед записом. Цікава тема, що часто і медіа, і якісь організації міжнародні починають трошечки, як це, канцелити спільні активності з підтримки України, коли дізнаються, що ці активності спрямовані на збір коштів для армії. А у нас майже всі збори проходять на армію, що логічно насправді. Чи не є це такою трохи лицемірною теж позицією, на твою думку?
1: Це, звичайно, є лицемірною позицією. Чесно кажучи, я не знаю, як з цим боротися, тому що я борюся з цим вже рік, більше, рік з хвостиком, скільки війна йде, і я не розумію. Знову ж таки, це про ту фразу, цитату Олександри Матвійчуку, яку я зазначила, про те, що люди готові пожертвувати своїми свободами заради комфорту, і це знову про цей комфорт. В їхній голові типу, армія, зброя, танки, це все щось пропагане. І вони промотують любов і мир. Але яким чином досягаються любов і мир, їм невідомо, тому що вони народжені в максимально комфортних умовах. І вийти за ці рамки комфорту і просто подумати, що коли до тебе приходить вбивця тебе вбивати, і ти не будеш з йому прапорцем махати і казати yeah, «я і тебе по- люблю». І показувати peace sign. От, і вони цього не розуміють. Це розуміють люди, знову ж таки, які боролися за свої права, які не, не виросли в комфортних умовах, де їм все діставалось ось, ось так. В Європі, в багатьох країнах Європи, ось ця-ця молодь, яка зараз займається цими клубами, концертними майданчиками, культурою загалом, ці люди, які отримали е, прекрасну освіту, які з такі, ось середньої європейської навіть сім'ї, але якщо ти середньої європейської сім'ї, ти, ти, ти багата людина. Ну, да. І ти, насправді, дуже мало стикався з які, з, і боровся взагалі за щось. І цим, цим людям не зрозуміти, навіть якщо вони приїдуть в Київ, вони цього не зрозуміють. Можливо, коли вони приїдуть, приїдуть на якусь прифронтову територію, там вони, може, хоч щось зрозуміють. Але шанси але...
0: невисокі, що вони туди доїдуть, чесно кажучи. Ну, це невобразо просто... Ні, туди віде, їм не треба їм
1: їхати, так. Да, але ну, це такий дуже великий, мені здається, цивілізаційний геп. І нас в цьому випадку розуміють і підтримують жителі Сакартвело, нас підтримують поляки, нас підтримують всі, хто хоч якось стикався з Росією і знає, про що Росія, що це таке. І також ці країни, які борються досі, можливо, там вже не з Росією, з якимись іншими а, ворогами, але вони розуміють, вони підтримують, у них не виникає питання задонатити на армію. У європейців так, що ну, з цим робити?
0: Ці люди е, до 35 років, це непогано, насправді. Вивчають хістеріо варць, коли у нас тут в тому ж віці у людей на життя випало три революції і одна війна. Ну, на mm-hmm. секундочку. Звісно, це різність контекстів. Але при
1: цьому, е, як багато, все одно... Е, от, я просто е, люблю цю те, про цю тему говорити, про тему освіти, і про те, що багато хто з нас... І, наприклад, ті, хто працюють в електронній музичній індустрії, ми здобували всі ці знання за власним бажанням. Десь шукали ці книжки, щось там в інтернеті, на на торрентах якихось завантажували. Я фільми дивилася про музику і культуру, і, натомість, Наприклад, якщо ти різ в Берліні, то там все, якби, вся ця історія навколо тебе знаходиться. І також доступ до інформації набагато легше, доступніший, ніж у нас. І при цьому, при тому, при всь, при тому у нас дуже багато спеціалістів. Взагалі в, і в арт-тусовці, і в музичній, і культурній. Як ти казала, що тому в нас... Культура і музика – це більше, як це сказати, правильно? Типу, попри все.
0: Да. попри все, так скажемо. Да, У нас так і к- культура
1: і музика створюються Взагалі ми розвиваємося,
0: да, Українці, взагалі, мені здається, всю свою історію незалежності попри щось розвиваються, а не завдяки чомусь. Тому, так, да, і ти, ти згадала про фільми, про кіно. Я, я тільки зараз подумала, що насправді у нас є спільний друг Кирило, наприклад, який привозить всі ці фільми в Україну. І я знаю зсередини, яка це кожен раз боротьба, щоб цей фільм сюди довести, і щоб люди його подивилися. А в Європі ти, в принципі, просто можеш піти в будь-який кінотеатр і це глянути. І все да, буде нас, Насправді
1: завдяки ось групі людей, як крило, ми маємо змогу подивитися дуже багато цікавих і якісних фільмів про музику і культуру. І от якби не ця група людей, то що б ми робили? Продаємо привітки в мюзик-фільмі. Так, а ще я думаю, що нам треба більше колаборувати, створювати спільні проєкти і більш комунікувати якраз з Східною Європою. І створювати якийсь потужний союз, який буде ее, таким на противагу ось цьому пацифійському колу євро- західноєвропейських промоутерів і організаторів і так далі.
0: Про кого ти зараз говориш? Це Грузія, Польща?
1: Грузія, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія. Хто там ще нас?
0: Білорусь? <смеш>
1: <смеш> <смеш> ну, Білорусь, Білорусь візнані.
0: Та ні, я жартую, звісно.
1: А я просто була ось в жовтні, на в кінотеатрі жовтень, а в місяці жовтні, я <смеш> була на фестивалі «Ансаунд». Мене запросила на дискусію, в якій були представники різних східноєвропейських країн, їхніх сцен, і ми обговорювали якраз наші спільні проблеми. І в цій же дискусії ми також дійшли до висновку, що нам треба більше об'єднуватись. Тому ось... І це дуже слушна думка, тому що ось до війни скільки взагалі українських промоутерів запрошували польських артистів? Ну, дуже мало. Або чешських теж дуже мало. І теж питання, чому? Я зараз дуже топлю... Да, За до речі, всі якось таку... дивились завжди
0: дуже далеко вдаль, щоб або всі подалі дивились... поїхати, або когось сподалі запросити Всі сюди. дивились
1: завжди на Західну Європу, дивились-дивились, а потім Західна Європа сказала нам ой, Vice» – «Love and kindness».
0: А взагалі цікаво, як, яким чином зараз клубам вдається виживати, так би сказати, в цей час? Це якась міжнародна інституційна підтримка, чи все ж таки якась можливість самозабезпечення, ну, хоча це навряд.
1: Я думаю, що це також попри, попри все клуби mm-hmm. виживають, і тільки завдяки е, ініці... ініціативності їхніх е, власників, Uh-huh. ініціативності промоутерів і так далі. Є підтримка різних інституцій міжнародних, але вона ну, мені здається, не зовсім про клуби, а більше про проєкти, які створюють ці, ну, ці інституції. Там, наприклад, якщо це концерт, серія концертів, то тут можуть підтримати якісь міжнародні інституції. Саме типу, клубні ночі і вечірки навряд чи зараз. О, тому я думаю, що всі виживають як, як можуть. Тут точно немає зараз ніякої бізнес-складової. А,
0: ну, і наостанок а, хочу спитати тебе, як ми всі розуміємо, складні часи породжують своїх героїв. Можливо, ти могла би порадити Якісь кілька або не кілька імен локальних артистів, за якими варто слідкувати прямо зараз.
1: Дуже цікава е, штука, що е, контекст народжує е, героїв. Я ще до того, як пішла е, з клубу, я почала серію також інтерв'ю для Інстаграму. І що цікаво, що от всі е, люди в ком'юніті, з ким ти не поговориш, це вже... Е, герої для інтерв'ю, тому що історії, які вони розповідають, дійсно вражають. І просто кожна людина зараз – це ну, для мене герой. Особливо, якщо послухати, що вони пережили, багато хто волонтерить, їздить на Схід, і що вони переживали там. Мене ці історії всі вражають, і майже кожне інтерв'ю я плачу, коли беру. Але порадити ти маєш на увазі послухати. Так, так. Раджу дуже сильно послухати. нещодавно сходили на концерт «Потреба груп». Дуже раджу послухати і «Потреба груп», і окремо представників цього гурту. Наприклад, Емілія Асадова. Кого я ще можу порадити? Порадити можу приходити в клуб і послухати, наприклад, «Ресіда». Uh, він дуже класний діджей і дуже багато дігає музики, шукає нової музики. Можу порадити, послухати uh, «Пешка». Наприклад, є такий артист, він з Маріуполя, його... Батьки досі в Маріуполі знаходяться. Він нещодавно випустив альбом, присвячений своєму місту. І я дуже раджу і послухати його і, ну, тип, онлайн, якщо є можливість вживу. Також є ком'юніті з Східної України. Вони, до речі, це Бойлерум, який ти згадувала, проходив якраз з цим ком'юніті. Там багато цікавих артистів також і діджеїв. Здається, він називається шум. Але нещодавно з'явилося ще щось на часі і час. Я знаю, що на часі це фестиваль, але Його. там щось схоже. Потім лейбл Lost Logic, який курує. Там теж багато цікавої музики. Взагалі, зараз мені здається, в найтемніші і найскладніші часи народжується завжди щось прекрасне і в Україні зараз також такий час і вже зараз ми можемо бачити результати цього темного часу в прямому і переносному сенсі, що з'являється багато музики, і я думаю, що влітку ми побачимо це в більш такої активній фазі, можливо, ми зможемо послухати наживо. І це стосується, до речі, не лише музики, а також і кіно. І я відчуваю цей бум української нової української електронної музики та культури.
0: Що ж, дуже тобі дякую за цю розмову. Це була Мая Бакланова. Дякую вам. Я Аня Білоус, і це подкаст DTF Magazine, який ми записуємо в рамках проєкту МОД, який стоїть на контрактовій. Приходьте в нього, читайте Don't Take Fake. Всім пока. Пока.